0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las seis y media y en este momento comenzamos desde la Fundación Juan March una nueva edición de Conversaciones. Conversaciones en la Fundación Juan March. Nuestra décima temporada comienza justamente hoy y hemos de confesarles que sin ustedes aquí con nosotros esto no es lo mismo. Nos sentimos su presencia, nos sentimos el calor, el ambiente que tienen siempre este tipo de, de conversaciones que hacemos, como saben, una vez al mes durante el curso. Pero eh, sabemos que están al otro lado y eso nos conforta, les saludamos muy cordialmente y es lo que nos obliga ahora a la situación sanitaria que estamos viviendo en España. Esperamos que pronto podamos retomar el contacto directo y que estén ustedes aquí con nosotros, como, como siempre ha sido. Pero no nos resistimos a comenzar la temporada, a acudir fieles a nuestra cita, a traerles a personajes de muchísimo interés, y eso lo hacemos a través del Canal March, otra novedad que podemos presentarles en esta temporada 2020-2021. Canal March. Bueno, pues ahí van a tener ustedes, no solamente la emisión en directo de las conferencias, los ciclos musicales y todas las actividades que se hacen en la Fundación, tienen también un repositorio interesantísimo con los vídeos y los audios de todas las actividades que en los últimos años se han generado aquí. Por tanto, según su interés, pueden encontrar fácilmente una representación musical, una conferencia, un coloquio, un ciclo de memorias... Todo eso está en el canal March. ¿Cómo se llega? Pues Muy fácil, canal.march.es. Ahí tienen ustedes una nueva dimensión en la comunicación con ustedes, que además les podemos anunciar que irá mejorando para que con un buscador muy sencillo ustedes encuentren inmediatamente aquello que buscan. Bien, dichas las presentaciones, pues tenemos hoy que presentar a nuestro invitado. Vamos a comenzar con un periodista a quien todos ustedes conocen. Lo han visto en televisión, lo han escuchado en la radio, lo han leído, porque lleva muchísimo tiempo como un notario de la actualidad. Sí es como se definían los periodistas hace años. Notarios de la actualidad. Bueno, dando testimonio de lo que pasa. Ha conocido el régimen anterior, cuando era muy joven, profesional. Después toda la transición política. Y ha sido cronista de la democracia desde sus albores. Eh, tiene una visión privilegiada y un estilo muy peculiar también de contar las cosas. Hoy tengo el gusto de presentarles y de tener aquí en conversaciones a a mi compañero y amigo Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer gracias. tenerte, de verdad. ¿Sí? Bueno, Miguel Ángel Aguilar, diré, no necesita presentación, ¿eh? pero sí que hay que recordar que es un periodista que comenzó en el diario Madrid, lo no hablaremos, Madrid, diario de la noche, que fue un periódico muy emblemático que pertenece ya por derecho propia a la historia del periodismo y de la política de este país.
1: Fíjate, Antonio, que se cumplen ahora... En noviembre del año que viene, del año que viene, 50 años del cierre del
0: periódico. El cierre y de la voladura posterior. Sí, sí claro. Del <ríe> sí, sí, ahora sí. lo haremos. Eh, después trabajó en Cambio 16, eh, fue director de Diario 16, director del Diario El Sol, corresponsal político del país, director de información de la Agencia EFE, editor del semanario Ahora columnista de La Vanguardia, en este momento colaborador de la cadena SER, eh, en Hora 25, haciendo comentarios dos a la semana, y, y también el telegrama, el telegrama que escuchamos a las dos y media en el informativo de José Antonio Marco, también del programa Más vale tarde, de La Sexta, está en Espejo Público con Susana Griso en Antena 3, autor de los libros Las últimas cortes del franquismo, El vértigo de la prensa, sobre las de la física y la información, es que él es físico, ahora hablaremos eso también. España contra pronóstico, y pero qué broma es esta, que es una frase que él repite mucho. Miguel Ángel. Pero es, te has dejado el último. El último en silla, ahora vamos, en silla de pista. En silla de pista <risa> es un libro que nos va a servir, lo iba a decir, porque nos va a servir como ley de esta conversación. Es su, su libro de memorias. Memorias que no ajuste de cuentas, pero memorias eh, donde está parte de la historia de este país. Es secretario general de la Asociación de Paradistas Europeos. Y bueno, vamos a comenzar justamente por eso. En Silla de Pista, eh, yo recuerdo que era una, un título de una sección que tenía Luis Carandel en Triunfo, ¿verdad? Exactamente. Silla de Pista, que era lo que había en los circos, que sí. era la silla más cercana a donde se estaba produciendo el espectáculo.
1: Y así es como es. que el titular eso tu libro. Es, eso es. Eso era el circo. Sí. Y eran los que estaban más
0: cerca de las fieras o de los trapecistas. o de tal, sí. Bueno, ahí haces un destilado de memoria. Está muy, muy comprobado, sí que te tengo que decir, que, que has acertado mucho en los datos, las fechas es importante eso, la exactitud, el rigor en el periodismo. Y es una, una trayectoria personal, jalonada por acontecimientos políticos, y ahí se, se puede repasar muy bien lo que ha sido la historia de España en los últimos 40 años. Eh, quería preguntarte un poco... ¿con qué espíritu escribiste ese libro? Que, como decía también a los espectadores, no es un ajuste de cuentas, ni es tampoco el adornarse con plumas eh, de lo que ha sido, y ha sido mucho en el periodismo de este país, sino que es una crónica bastante objetiva y con bastante templanza también.
1: Mira, me costó bastante, porque eh, el libro arranca de una petición de, de los editores, Ángeles Aguilera, de Planeta, eh, y entonces yo nunca había escrito... Eh, metiéndome en la narración. Eh, nunca, incluso cuando he tenido que durante muchos años que citar algo que yo había hecho, siempre decía un periodista amigo mío, como ha escrito un periodista amigo mío, como me cuenta tal... porque no sé, en parte por pudor, pero en parte no sé, es que no, no tenía la fórmula, ¿no? Y y me costó eh, contar las cosas, pero, claro, llega un momento en que estás, estás contando lo que has visto tú, lo que le da valor es que tú has sido testigo, que yo he sido testigo, no puedes borrarte de la escena, no tienes más remedio que, que, que dejar alguna, alguna huella de eso. Y entonces, encontrar el, esa la altura, esa media ladera, eh, me, me, costó, me costó bastante. Y luego, una cosa que se comprueba es que con el paso del tiempo, la memoria eh, se, se distorsiona un poco y las fechas cambian y eh, aglomeras acontecimientos que no eran exactamente contiguos, etcétera. Entonces todo eso hay que hacer un y lo hice un gran esfuerzo, para lo cual ayuda mucho las nuevas tecnologías que tanto criticamos, yo por lo menos, pero que te permiten eh, la comprobación de las fechas y la comprobación de las citas y la comprobación... porque eh, Porque para eso están los buscadores estos famosos, ¿no? Entonces, eh, ese ejercicio de, de, de línea por línea, de ir contrastando, ir verificando, que es algo que a mí me parece muy importante y que tengo que reconocer que a veces me... Me he llevado chascos o disgustos porque veo que alguna gente muy respetable, pues eh, cuenta eso que se dice de memoria, pero de memoria no. Hay que contar, verificando datos, fechas, lugares,
0: nombres. Eso, Miguel Ángel es hacer periodismo. Claro. El rigor. Digo, eh, si alguien buscaba algún tipo no digo de venganza, pero sí de, de que pusieras algunos personajes, porque a ti te han nombrado, te han cesado, te han hecho faenas, como a todo el mundo. Sin embargo, eso no se cuenta en el libro. Tú no, no has querido traspasar una línea de acritud y mantenerte siempre, como decía, muy templado, contando las cosas. Bueno, se puede colegir entre líneas, pero no has dado un paso más allá.
1: No. Y, y ¿La eso... tentación la tuviste? No, no, no. no nunca quise nunca quise hacer eso pero b, b, hay gentes que te hombre pero es que pero hombre pero, pero, pero cómo te, te has quedado la mitad pero cómo no has dicho pero ¿cómo, con la, con la putada que te hizo, bueno pues ¿qué? ya ya eso ha pasado no es decir no no he tenido eso porque es que me, me, me produce me produce malestar el ajuste de cuentas que además siempre se hace con gente que luego no puede defenderse es esa cosa. estábamos en Estoril Don Juan de Borbón fulano tal, pero bueno pero no está ninguno ahora está el único que está es usted contando una cosa que no hay manera de desmentir entonces eh, a mí me, 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 no no he querido hacer vamos de, muy deliberadamente de no incurrir en eso que has llamado muy, con mucha exactitud ajuste de cuentas bueno hemos vivido hemos estado no, yo siempre he pensado que cuando te contratan pues de la misma manera que no pides explicaciones de por qué te contratan pues tampoco estamos muy preparados para, para pedir explicaciones de por qué te, te cesan yo muchas veces pienso que en algunos de esos puestos que he tenido relevantes pues que bueno, pues que, pues que te han, me, me han cesado, que, que no, no, tenían ningún, no había hecho ningún mérito para ser nombrado, pero casi siempre sí que había hecho méritos para ser destituido. O sea que eso ha sido lo, lo,
0: lo, que, lo que he pensado. ¿no? Bueno, te decía que cogeremos ese libro, ese tu último libro, el libro de memoria, sencilla de pista, como, como hilo conductor de esta conversación, de tu trayectoria vital, tú dices, nacido para la astronomía y degenerado hacia el periodismo. Tú estudiaste ciencias físicas como tu bisabuelo, tu abuelo y tu padrino.
1: Sí, así es, sí, sí. Eh, claro, eh, mi bisabuelo fue el que recuperó, porque había sido asolado por, por los que venían a traer la ilustración y la tal, que eran los franceses, en la guerra de independencia, se cargaron el Observatorio Astronómico del Retiro, lo masacraron. Ah. Y, y, y mi bisabuelo fue encargado por el gobierno de recuperar el, el observatorio. Eh, viajó por los observatorios de, de Europa, Bélgica, el Reino Unido, tal tal, y eh, eh, encargó algunas de las piezas históricas del observatorio, algunos de los eh, en fin, de, de los instrumentos fundamentales que tenían entonces y fue académico de de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fue un personaje muy interesante. Y, y su hijo, mi abuelo, que murió muy joven, con apenas 50 y pocos años, pues eh, llegó a ser el primer astrónomo del observatorio. Y el hermano mayor de mi padre, también astrónomo, este ya se, de, se diluyó un poco porque se dedicó un poquito más a la política que a la astronomía. Mi padre tenía 11 hijos y quería que alguno recuperar a la tradición del observatorio. Mi padre había nacido en el observatorio, en unas viviendas que tenían los astrónomos en el, en el retiro. Entonces quería que alguno y, y, y yo había sacado siempre muy muy buenas notas en física y en matemáticas, de manera que estaba predestinado para la astronomía pero luego, como ahí queda dicho, me degeneré en periodista como lo y de vi. la observación de lo inmutable que es el... Eh, pues entonces pasé a esta cosa tan deliquescente
0: que es el periodismo. ¿no? Como el banderillero que sí. llegó a gobernador civil. ¿Cómo fue? Dice, pues degenerando. Degenerando, ¿verdad? degenerando. degenerando pues eso, pero, bueno, eh, lo, no sabrán nuestros oyentes, eh, espectadores, que su tesis doctoral, su curso de doctorado, era didáctica de la física y técnica de las emulsiones nucleares que queda eso? que queda, eso, ahí queda sí. eso,
1: Eso estuve ahí un semestre en lo que se llamaba entonces la Junta de Energía Nuclear, sí.
0: ¿La, la, GEM, sí, sí. la Nuclear. Sí. <ríe> ¿Cómo te han ayudado Miguel Ángel las leyes de la física a entender la actualidad? Porque tú a veces en tus artículos has hecho, digamos, un tipo de, de metáforas y de comparaciones.
1: Bueno, yo creo que... Puede parecer un poco excéntrico haber empezado en la Física para acabar ahí, ¿no? pero, sin embargo, te diré que, que la Física a mí me ordenó la cabeza. Uh -huh. Y después, yo he encontrado, y, y ahí está el, el resultado de esos, de esos encuentros, ha sido el libro ese sobre las leyes de la física y la naturaleza, yo he encontrado algunas, a, a, algunas ocasiones, algunas leyes que, que me han permitido eh, acercarme a, la realidad, a las realidades periodísticas desde una, desde una concepción un poquito más, más consistente. ¿no? Por ejemplo, hay, hay, una, hay una ley que enuncié hace tiempo, que, como se ha publicado en inglés, yo creo que ya con eso estoy justificado, que es la ley de la gravitación informativa. Entonces, esa, esa ley te permite Antonio, esto me vas, a, me vas a entender muy bien. Todos los periodistas están siempre, nunca siempre están dándole vueltas a qué es noticia. ¿no? Y, y todas las definiciones de noticia que vemos son tautológicas. Noticia es aquello que debe ser publicado. publicado, publicado. esto está usted dando vueltas a eso. Entonces, eh, esta ley de la gravitación informativa permite saber qué cantidad de noticia hay en un hecho, en un acontecimiento. O sea, medir su densidad noticiosa. Cuánta noticia hay en un hecho. Y es la noticiabilidad de un hecho es igual a su rareza, es decir, a su improbabilidad, multiplicado en el numerador por el, los intereses afectados en el lugar donde los hechos o los acontecimientos se han producido, multiplicado por los intereses afectados en el lugar desde donde se emiten o editan esos hechos y dividido por la distancia al cuadrado entre esos dos puntos, el lugar de los hechos y el lugar del centro editor o emisor. Y no falla. Entonces, eso que aprendimos de pequeños, es más noticia un muerto en mi calle que cien en la India. claro por el cuadrado de la distancia. Si tú. La, la proximidad al acontecimiento. Incluso el solapamiento del acontecimiento contigo. hace que la distancia sea cero.. y algo dividido por cero es infinito. Yo recuerdo que eh, Luis María Anson, porque que tanta admiración le hemos tenido por tantas cosas, eh, cuando el ABC estaba en la calle Serrano durante con la persistencia que él tiene, sacaba una y otra vez, en primera página, del ABC eh, la, la, la fotografía de la portada del edificio donde el concejal, que se llamaba Medel, el concejal de circulación, eh, había puesto un bordillo un pequeño bordillo para separar el carril bus. Ese, ese bordillo parece que molestaba a los camiones que llevaban las bobinas de papel a la Bueno, eh, este, este bordillo fue noticia, fue primera página, pues se puede comprobar, a lo mejor 20 o 30
0: veces. El borde de El borde de Medellín. el borde de con... Medellín.
1: Medel. ¿Por qué? Porque la distancia entre el borde de Medel y el ABC era cero, algo dividido por cero es infinito. Entonces, eh, eso que dicen, es más noticia que un, eh, un niño muerda a un perro que no que un perro muerda a un niño ¿por qué? Porque es muy improbable que el niño muerda al perro, pero es bastante probable que el perro muerda al niño. O sea, el coeficiente de rareza. Hay muchas cosas, Antonio, tú lo sabes muy bien, eh, que solo son noticias porque son raras. ¿verdad? Solo que esto qué tiene para ser noticia? Que es muy raro. Yo me acuerdo una fotografía de la reina Isabel de Inglaterra, pasando revista pues, a su guardia aquella que fijos estos de los plumeros esos, y un golpe de viento le levantó las faldas y se vio la lencería de la reina. Esa foto fue primera página en un montón impresionante de películas del mundo entero. ¿Por qué? Porque no era nada probable ver la lencería de la reina y se vio. Entonces, esas, luego esas, esas, esas informaciones, ¿te acuerdas? Eh, eh, cochinillo o tal, no sé qué, con dos cabezas. Eh, 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 ese, ese, ese tipo de... Hermafrodita en Filipinas, no sé si te acuerdas. Y luego no había hermafrodita, pero bueno, de momento tú lanzaste eso. Era esa, raro. Y, era y raro. la rareza lo
0: multiplicaba su valor noticioso. Si, si algún espectador... Quiere profundizar más en esto tiene el libro que antes citábamos sobre las leyes de la física y la información de Miguel Ángel Aguilar donde ahí desarrolla. Luego mira te voy muchas, a decir
1: otra cosa que me divierte que es eh, el principio de indeterminación de Heisenberg ¿Sí? que, que aplicado a este asunto quiere, se, se, se explica de la siguiente el manera. Incertidumbre, ¿no? sí, el principio de incertidumbre eh, que no podemos conocer al mismo tiempo con la misma exactitud la posición y la energía de una partícula. Entonces, cuanto más sabemos de la posición, menos sabemos de la energía. Y al revés, esto pasa con los interlocutores. Cuanto más identificado queda un interlocutor, más, menos explícito va a ser, más reservado va a estar. Cuanto más garantía tenga de que no va a ser identificado, más se va a expandir, más va a contar, más va eh, a... Eso es, más locuaz mm -hmm. va a ser.
0: Bueno, muy, muy interesante, pero no es cierto todo lo que estás contando. Bueno, físico, eh, acabas tus estudios, llegas al periodismo, entre los 23 años, eras, un, eras casi un niño, ¿eh? y los 28 trabajas en el diario Madrid. El diario Madrid para ti es entrar, y lo cuentas en tu libro, en un universo fascinante, tú descubres el periodismo ahí, y me gustaría que nos retrocediéramos a ese momento, cuando tú acabas tus estudios y llegas al periodismo, y llegas a Madrid.
1: Bueno, eh, lo, que, lo que pasa ahí… Yo, yo estoy vengo de unos años en, de mis, mis estudios de ciencias físicas, son entre el año 59 y el año 64-65, que la universidad está incandescente. Los bancos de prueba de la, de la oposición son la universidad, los estudiantes, y, y los obreros. Ahí es donde el régimen está siendo combatido. Bueno, es, 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 esos años de, de luchas universitarias, es cuando eh, es la lucha contra el SEU, el sindicato <risa> falangista de los estudiantes, eh, en fin, todo eso es muy caliente y en esas calenturas estaba yo implicado y, eh, y el Diario Madrid que da un giro, porque había tenido, pues bueno, aparte de su nacimiento y otras cosas, pero en fin, hasta el año 66, que es cuando eh, aparece la ley de prensa de Fraga, esa ley de prensa sustituye una ley hecha en tiempos de guerra, la del, la del año 38, que había hecho eh, el cuñadísimo, Serrano Súñer, esta la, la había promovido Fraga, pero Fraga tenía... <coughs> la idea de que la, la ley era suya y que no se la estropearan. Y que era muy importante, el artículo primero de la ley de prensa de Fraga del año 66, es un artículo maravilloso, era la libertad, pero el artículo segundo venía a decir pero el que se atreva a usar la libertad se las verá conmigo. Entonces, era todo un dispositivo de sanciones a los periodistas, Tres sanciones impuestas por el ministerio, no por ningún juez. Lo incapacitaban, incapacitaban a un periodista para seguir en el ejercicio de la profesión. Y a las, a las empresas que las podían... Entonces, era no sé, yo le recomiendo a usted que no se atreva... A, pero el, 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 el diario Madrid estaba en... En el, en el intento de averiguar hasta dónde podía llevarse la, digamos que la disidencia. El periódico no era un periódico de oposición, Antonio. No había espacio para hacer un periódico de oposición. Pero el periódico acaba, acaba encerrándolo porque habla de los conflictos universitarios, habla de los conflictos obreros eh, y sobre todo, sobre todo. Por falta de calor en el elogio a Franco, eh, el, el periódico era muy frío en ese terreno. Para lo que esa, se llevaba entonces. Esa frialdad, esa, eso es lo que más irritaba. Yo recuerdo una, una manifestación tremenda, como siempre se convocaban manifestaciones para apoyar lo, lo más nefasto, lo más nefasto. En esta ocasión yo creo que había sido pues como cuando los, los juicios de Burgos a los etarras, en fin, bueno, entonces, y una gran manifestación en la Plaza de Oriente, eh, con Franco saliendo al balcón. Entonces, los, los periódicos, se puede ver la colección eh, en las hemerotecas, pues dedicaron a la preparación de la manifestación y luego y a la manifestación separatas enteras, eh, o sea, suplementos enteros, fotos, tal, es una cosa tremenda. El Diario de Madrid despachó ese acontecimiento con una foto en primera página y un pie de cuatro líneas que me acuerdo que lo escribí yo. Entonces ahora lo vuelvo a leer y me quedo tan contento, quiero decir, porque que se contaba lo que había, porque cabía más de la estimación de los números de manifestantes, no sé qué, las, lo que decían las pancartas más llamativas, no sé qué, y se acabó. Y se acabó y no había más. Pero ese regodeo, esa cosa, eso no existía. Y eso irritaba extraordinariamente a, a, al, al sistema, le irritaba hasta, hasta extremos. Hasta
0: extremos de que acabaron
1: cerrando el periódico.
0: Cerrando y volando el edificio, porque sí. ello fue una metáfora también. Sí, sí, claro, eh, la voladura controlada fue <risa>
1: la primera vez... Pero las imágenes aquellas fueron tremendas. ¿no? En el centro de una ciudad... Claro, General General Pardiñas con Maldonado, ¿no? Eso es, aquí al lado de la fundación. Al lado de la fundación Martí, sí, supongo que se escucharía el estruendo de la voladura. Con, con mucha claridad, sí. Era, digamos, sí, todo, ca cayó esa to sí.
0: metáfora. Ca cayó sobre sí mismo, sí. Tú, bueno, tú es, eh, es, dices, sí, es verdad que te, te tuviste un, una vida universitaria, digamos, muy activa en aquel calor contra, contra el régimen, sin embargo, tú reconoces que tu familia es una familia de derechas de toda la vida, una, claro. una familia de orden, ¿no? Sí,
1: sí, pero claro. Es que eh, tú sabes muy bien que algunos, porque es verdad, y otros porque aprovechando la falta de memoria y no sé qué, sí. pues de repente inventan un pasado maravilloso. Pero, no, porque yo, porque cuando estuvimos en el PC, digo, bueno, yo no he estado nunca en el PC. Yo no he estado nunca en el PC. Yo he estado en una contradicción que era la de estar en el borde de la clandestinidad al servicio de la moderación. Yo no, nunca, nunca, nunca he sido un extremista, pero lo que pasa es que los extremistas... Eh, vienen preparados biológicamente eh, mucho mejor que la gente que, que somos bien moderada, digo, para vivir en la clandestinidad. El que ya, ya traen de fábrica algunas cosas que, no, que la gente moderada no traemos y que nos, que nos angustia más ese
0: paso. ¿no? También pasaste por el Opus. Sí, y lo cuento. Y lo cuento en el libro, sí. Lo toda... cuento
1: porque es que, idea, que también sí. pensé. Eh, va a, ah, pero mira cómo no lo cuenta, pues sí lo cuento, sí. sí. Naturalidad, eh, ¿no? Eh, sí, eh, yo era un chaval, 16 años, eh, y, y estaba estudiando, porque iba un año adelantado, estaba estudiando primero de ciencias físicas y, y bueno, y a mí es verdad que lo que me dijeron es, bueno aquí eh, se, se suelen hacer de la obra la gente cuando ha terminado la carrera, pero contigo vamos a hacer una excepción. Bueno, y la excepción es que, que me, me apunté a la, a la cofradía, ¿no? Pero bueno, eh, estuve contento mientras estuve y cuando dejé de estar contento, pues dejé de estar ahí. ¿no? O sea, que, me, que me, me fui con naturalidad, con la misma con la que había entrado.
0: Así lo, cuéntase, no le, así lo cuentas en tu libro.
1: No he tomado
0: ninguna venganza, no por qué, ¿no? Fuiste corresponsal de, del diario Madrid, bueno, Madrid, diario de la noche, que esto mucha gente ahora ya, perdón, eh, eh, va a alucinar, ¿no? por utilizar un sí, sí, sí. término así un poco eh, coloquial, pero había diarios de la mañana, diarios de la tarde, que pueblo e informaciones, y en Madrid había un diario de la noche que era este, justamente Madrid, sí. ¿no? que bueno, salía a qué hora salía, salía? Por,
1: salía. por la tarde, a las salía, tarde. Más o, no, sí. salía más o menos a la misma hora, más o menos que pueblo, que informaciones. Vale. Lo que pasa es que desde el principio se llamó diario de la noche y que tenía una cierta... Eh, digamos, impregnación del mundo del espectáculo, sí. de los teatros, de los cafés, de no sé qué. En fin, había unos cuantos colaboradores históricos del periódico que luego se fueron desvaneciendo ya en esa época en que el periódico entra a, a, ser más, a tener un color político más claro y se van un poco, un poco desvaneciendo, pero sí, era, sí. había un, un grupo de colaboradores que estaban en eso de, de la, noche. la
0: noche. La noche de Madrid. Eh, fuiste corresponsal en Londres. De sí. ¿Cómo, cómo, ¿Qué Londres te encuentras en, y cómo fue tu experiencia en el bueno,
1: Reino no, Unido? Bueno, eh, yo quería... Eh, el, bueno, el mundo de los corresponsales era lo que más nos atraía a muchos, porque además, por muchas razones. Primero, porque era la, la oportunidad de, de salir fuera de este país que estaba muy, muy cerrado sobre sí mismo, donde era, y era una, era una gran ocasión. Y después, porque... Eh, por aprender eh, de, 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 el periodismo entre aquellas, en aquellos países que admirábamos. por Porque, claro, mira, Antonio, sin libertad no hay posibilidad de que nada se llame prensa. Sin libertad no hay prensa. Sin libertad hay propaganda. Ahora que también te, te digo, lo, te digo al, al revés, ¿qué quedará de las libertades si sí desaparece la prensa crítica, la prensa que es capaz de emplazar a los poderes, de exigirles, de tal, ¿qué quedará? Ese es un asunto grave que está sin contestar. Pero bueno, volviendo a Londres, lo que te digo es que para mí pues, fue un descubrimiento, simplemente, bueno, el metro, o sea, por ejemplo, el metro de Londres, ese, 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 ese maravilloso lugar donde podías ir a cualquier parte de la ciudad sin hacer una sola pregunta, porque estaba perfectamente, o sea, el esquema, el, el, el diseño, del, los, los, los mapas del, 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 del Metro de Londres, a mí, por ejemplo, una cosa que me volvía loco. Luego yo tenía un despacho, pequeñito, pero un despacho, en el periódico entonces más prestigioso, que era el Times. Pero nada menos. El, el Times, que hoy día es, un, una, un, es, in, vamos, que es, es irrelevante, porque se lo cargó el señor Burdock, pero, pero entonces, eh, era el Doba más, en, en, en una plaza, un edificio genial, todo eso ha desaparecido. Eh, la, el Fleet Street, Fleet la, Street ca la calle, la calle, de los la calle donde estaban los periódicos. Ahí nos veíamos, claro, la distancia eh, une mucho. Quiero decirte que gentes que coincidimos allí, eh, pues Federico Abascal, pues eh, en fin, un montón de gente más o menos de, de, de mi edad o más tal, Alfonso Barra, me eh, acuerdo, el de televisión, tal, bueno, todo esta, toda esta gente, que, lo, que, con la que si yo me veo en Madrid o me hubiera visto en Madrid, pues hubiera, hubiera tenido un contacto muy, muy escaso, pero claro, llevados a Londres, a mucha distancia de aquí, al final se, una, se creaba una, un contacto muy fuerte, ¿no? Y, y luego el mundo de la embajada, el mundo de la embajada de España, porque era, que era la defensa del régimen, porque eso es, eso es a lo que estaban abocados, y, y momentos de gran tensión, como me acuerdo, con el ministro de Información y Turismo, que, que era en ese en la altura del año 70 y 71, era... Eh, este... Sánchez Bella Sánchez Bella aparece y el, y el embajador que era el barqués de Santa Cruz que era una persona realmente tal.. Eh, nos, nos invita a todos los corresponsales y, y claro el periódico Madrid en ese momento estaba, el gobierno estaba considerando cerrarlo, pero vamos que se veía venir a pasos agigantados entonces eh, yo me dedico a, a preguntarle se crea una situación realmente eléctrica, ¿verdad? porque el ministro se siente acosado y tal, no, porque están incumpliendo. Bueno, pues si alguien incumple la ley, le decía yo, pues aquí, si alguien incumple la ley, pues aparecen los jueces y toman... Pero que el gobierno, ¿por qué tiene que intervenir el gobierno? Y todo eso, una tensión tremenda, hasta que el corresponsal de televisión española echó ahí un capotazo para bajar el... Señor ministro, buen tiempo en Londres. <risa> me acuerdo muy bien. Y entonces salíamos por ahí, ¿no? Y luego me acuerdo del corresponsal de ABC, eh, este, Barra, que, Alfonso Barra, que después de aquella tensión tremenda y tal, salimos andando y me dice, oye, mira, que te voy a decir una cosa, no me das pena. Y le digo, oye, has hecho el mayor elogio que he recibido nunca. No, me, me encanta no dar pena, daría cualquier cosa por cumplir toda mi vida sin dar pena. O sea que, pero que, 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 bueno, eh, no di pena, pero me quedé en paro. Quiero decirte, 15 días después de venir el ministro,
0: cerraron el periódico. ¿no? Bueno, tuviste una, una etapa también de corresponsal en Bruselas, más tarde, años más tarde, con sí. cambio 16. Eso es. Ya
1: cerrado el periódico Madrid, pues eh, al final conseguí irme a Bruselas. Y, y conseguí que era todo... Eso. Ahora me acuerdo mucho que está pasando lo mismo, es decir, que una vez que estás allí, buscar a alguien que para, el que para quien escribir y demás. Porque yo aprendí enseguida una cosa muy clara, y es que eh, los periodistas es como los toreros. Si no estás en los carteles, Resistes. se acabó. entonces yo me di cuenta que si, no, si estaba en Bruselas, pero no estaba escribiendo en algún medio relevante de Madrid, desaparecía del mapa. Entonces conseguí escribir en cambio 16. Y, ¿Y cómo era Bruselas? Pues Bruselas era una ocasión fantástica de verse con los ministros, con toda esta gente que en Madrid eran impenetrables, pero cuando llegaban a Bruselas eran huéspedes de un hotel y tú Estabas en el vestíbulo, le veías pasar y, antes de que se subiera al ascensor, le enganchabas. Era la época de Ullastres, de embajador de España sí. ante la Comunidad Europea, porque no era ni siquiera la Unión Europea, y también ahí pues, había una colonia de periodistas muy interesante. Y, y, la, y, la vida de, y la vida de Bruselas, que tenía una colonia digamos, internacional muy fuerte, porque, por, por las instituciones europeas y por la OTAN que era otro otro lugar de y después porque estaban todos los lobbies todas las empresas todo el mundo eh, que tenía intereses que ventilar ahí no de manera que y además era el, el asunto de la Unión Europea vamos de la Comunidad Europea era era para era la ambición de, 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 de los que
0: estamos ahí la aspiración,
1: la aspiración pero pero al mismo tiempo estábamos tan contentos de que la exigencia de la democracia y de las libertades eh, fuera puesta por delante y eso... Pero claro, fíjate una cosa, llegar allí como español era llegar allí como persona sospechosa. O sea que usted es periodista y usted es español y está usted en libertad y no le da usted vergüenza y Franco sigue ahí. Bueno, hombre, mire usted, sí, que sigue ahí, pero yo es que tampoco podía hacer nada. Hombre, mire, a mí me han cerrado el periódico. Ah, bueno, a usted le han cerrado el periódico bueno, ustedes sus espacios. O sea, pero sí. quiero decir. Había que,
0: que acreditar.
1: Estábamos mal listos, sí. porque se consideraba que porque si fuéramos gente decente, pues estaríamos en la cárcel, que es donde hay que estar cuando hay una dictadura, ¿no?
0: Bueno, en cambio, decís que fue un semanario emblemático en aquel Fantástico, momento, es la, es que pre, innovó, previo a la transición. ¿no?
1: Innovo, sí, eso aparece en el 73, tiene un par de años plano, donde está llegando a 5 o mil eh, lectores, pero hay un momento en que empieza a despegar la curva, a doblegar la curva, pues empieza la curva a subir. ¿Cuándo? Con la enfermedad de Franco. ¿Por qué? Porque, cambio, empieza a contar la enfermedad de Franco, con infinito cuidado, pero empieza a contarlo. Y lo cuenta muy bien. Y quien lo cuenta, quien hace esas crónicas que van levantando la tirada increíblemente, es Pepe Oneto. El eh, cambio crece, con porque está contando lo que no cuenta ningún otro medio. Con, con pavor, pero lo cuenta. Yo me acuerdo, Hablando de la enfermedad de Franco, eh, entonces yo estuve ahí unos meses a la vuelta de Bruselas y tal, en, en un semanario que había empezado para hacer la competencia a ah, posible. posible. Sí, sí. Y posible, eh, nosotros teníamos un, un, un colega maravilloso, Ones y que sí. tenía algunas eh, intuiciones muy buenas y una de ellas era Miguel Ángel, las noticias no van a la redacción las noticias están en los bares. Entonces, siguiendo esa consigna, pues estamos casi siempre en los bares, de alrededor. Y en un bar de alrededor, que se llama Casa Poli, en, en la calle Núñez de Balboa, eh, aquí al lado, pues un día, a mediodía, estábamos ahí, y aparece un amigo mío, oh, mira, conoces a mi cuñado, no sé qué tal. Mi cuñado es médico, ¿ah, hombre, pues sí, mi padre también. Oye, ¿a qué no sabes de dónde viene mi cuñado? Pues no, que se me lo diga, ¿eh? ¿Dónde...? Viene del pardo. <risa> y venían de hacerle un reconocimiento a Franco cuando la flebitis en el año sí. 74. Claro, éramos, de verdad, de los primerísimos en enterarnos por estar en los bares. Gracias. Desde allí nos fuimos al pardo, a... A ver si se notaba algo. No se notaba nada. ¿eh? La guardia esa que había a caballo, no sé qué, tal. No vimos ningún signo de alteración. Y, y bueno, y nos fuimos a un bar. Y, y, ¿qué, ¿Qué quieren ustedes? Pues, pues, pues si nos puede usted dar un poco de, de gamo. Pero hombre, gamo. Está en veda el gamo. No sabe usted. Perdone, perdone. Digo, pues entonces denos cachalote. que te acuerdas que es lo que pescaba Franco en el Azor? Y entonces el tío se cabreó, porque iba a ser un brigada de la Guardia Civil retirado, se puso de muy mal tal, y, y dije, bueno, pues una, un poco de tortilla española y vamos vámonos. ¿Lo que y vámonos. Pero, pero digo, que había sí. que estar...
0: Sí, sí tú eh, has defendido siempre eso metido. también, que había que estar en los bares, en los sitios donde está la gente, para, para conectar con nosotros, claro. para enterarte de las cosas. Claro. ¿no? Frente a un periodismo ahora cada vez más metido en la redacción, ¿no? casi de no salir. Salen,
1: eh, no eh, salen no los periodistas muchos periodistas han desertado de estar presentes en los acontecimientos porque creen que lo ven mejor por televisión de luego más cómodo por televisión es pero y, y, y de luego por te, si lo ves por televisión pues puedes tener una idea si quieres más abierta en el sentido de que una manifestación pues la televisión conecta con la cabeza de la manifestación pero luego conecta con la cola de la manifestación, pero luego con unos que van entre medias, con una pandereta. Si tú estás metido en la manifestación como periodista, no puedes estar en todos los sitios. Tienes un punto de observación, pero ese punto de observación te da mucha más información que esa visión eh, multi tal que, 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 que observas por televisión.
0: Sí, en ese afán tuyo de estar eh, como testigo de los acontecimientos, pues cuentas cómo vas a acercarte a lo que fue un suceso muy dramático, a los últimos fusilamientos del franquismo.
1: Bueno, eso es, de, de, eso es si quieres que te diga, de las páginas que a mí más me han conmovido, ¿no? porque eh, no podíamos creerlo. Es decir, es que estamos hablando, estamos hablando del 27 de septiembre de 1975. Es que Franco muere el 20 de noviembre de ese mismo año, o sea, dos meses después. Es que la, la última cosa que hizo Franco en su vida consciente fue cinco fusilamientos. Es que vivir, o sea, yo, yo me acuerdo lo, los días aquellos del Consejo de Guerra, todo eso, era, eso, eso era muy tremendo, pero ya hay un momento en que tiene el, un fusilamiento, una pena de muerte, eh, necesitaba para cumplirse eh, que el Gobierno viera lo que se llamaba el enterado a la sentencia del, del, del Consejo de Guerra. Y eso, se produjo un viernes, y León Herrera Esteban leyó una declaración. Había 200 periodistas, la mayoría venidos de fuera. Una cosa tremenda, porque además presentó las ejecuciones como, como un acto de clemencia de Franco, que hay que echarle valor. Eh, no hubo más que dos preguntas. Una de Yale, de Pueblo, la BBC dice que han dimitido, no sé qué, falso, como siempre, la prensa internacional, calumniosa, no sé qué. Y la otra pregunta la hice yo, que yo no me acordaba, pero un tipo que escribió un libro sobre los fusilamientos me trajo todo eso, está en, en los archivos del Ministerio de Turismo, y yo pregunté, señor ministro, el artículo 8, yo siempre iba con el Código de Justicia Militar, el artículo 827 del Código de Justicia Militar dice las ejecuciones serán a la luz del día y en público. ¿Qué medidas se han tomado para cumplir estas prescripciones del Código? Se cumplirán. Alguna pregunta más se levantó y se fue. Bueno, pero luego nosotros nos fuimos a la calle Españoleto, donde había un despacho de abogados, Cristina Almeida tal, un montón de gente de esta. Y ahí se estaban, en ese despacho y en otros, haciendo gestiones contrarreloj para mover al Papa, a no sé quién, a tal, a todo el mundo, peticiones de clemencia. Cuando ya se vio que eso había fracasado completamente, que no, que no por ninguna parte había ninguna esperanza, ninguna, entonces nos fuimos a la puerta. Empezaron allí a hablar de cómo iban a ser los funerales. O sea, hablar de funerales de gente que estaba viva, a mí me, me produjo un espanto. ¿no? Entonces nos fuimos unos cuantos a la puerta de la prisión de Carabanchel, en la avenida de Los Poblados, y, y estuvimos ahí toda la noche viendo llegar a los padres de José Humberto Baena, que venían desde Vigo en un taxi a despedirse. Bueno, tremendo. Y cuando amanece, aparecen unos furgones, montan separadamente, en un coche celular, a cada uno de los tres que fusilaron allí, y los otro, otros microbuses donde iban los pelotones de ejecución. Y en un mini que tenía yo, venía eh, este Orozco, que era entonces redactor jefe Orozco. De, de cambio, y Frederick Kasseberg, del Sudeche Zeitung, un alemán, y no hubo más, porque, bueno, esas cosas que pasan. Este que hizo el libro de, de los fusilamientos, dice, en el coche tuyo iban y me dio una lista de ocho. Digo, pero vamos a ver, si es un Mini, si lo llevaba yo, si iban estos dos. Es que yo lo he visto, bueno, pero el que estaba allí era yo. Entonces, toda la carretera hasta Hoyo de Manzanares, a un lado y a otro, varias Civiles, en varias... Bueno, una cosa... Y los paraban constantemente con el código, dicen al código tal, nos iban dejando pasar. Llegamos al polígono de tiro. Ya se acabó la carretera, ya era un, era un camino de tierra. Y escuchamos las detonaciones y les vimos en el suelo, pero en el momento del fusilamiento no alcanzamos a verlo. Y yo ahí lo cuento: yo no he visto gente más derrotada, más hundida que, lo, que los que componían los pelotones de ejecución. Eran unos tipos. Que no conseguían encender un cigarro. Estaban completamente descompuestos, descompuestos. No, y luego ver el, el, la entrega de los cadáveres a las familias, bueno, en fin, eh, sí, es, es de, de las cosas más, más atroces que yo he visto y que, y que todavía me, me, me conmueve recordar.
0: Y ese, a ti te costó escribirlo y te sí. aseguro que al lector le conmueve también a leerlo en, en tu libro. Bueno, tú le haces esa pregunta a León Herrera Esteban, que es a la sazón ministro de Información y Turismo, sí. en ese momento. Eh, vamos a retratarnos a otro ministro de Información y Turismo anterior, que tú has citado, Manuel Faragribarne, con el que tú tienes un encontronazo en una rueda de prensa, siendo un joven periodista, ¿no? Eh, algo a lo que Fraga no estaba acostumbrado.
1: Sí, eh, él estaba acostumbrado a que, a, que dieran, a que le dieran la razón. Y a Yo me acuerdo, no sé exactamente a qué te refieres ahí, pero una vez, en cambio, 16 que había una situación muy tensa con él y lo invitaron a cenar. Y entonces, él llegó muy descompuesto, porque llegaba tarde, había estado esperando, que llegaba el príncipe, el príncipe eh, Carlos. Juan Carlos, de jurar, de, de, no sé qué, que le habían hecho en, en este sitio, cómo se llama, en Covadonga le habían hecho príncipe de Asturias. No sé. Y entonces, estaban... Eh, estábamos allí aterrorizados con Fraga porque se trataba de no, de no provocarle, pero claro, todo va bien, todo va bien, decía, salvo algunos periodistas, que sí, sí. algunos periodistas, que bueno, ya la quinta vez, hombre, pero ¿qué les pasa a esos periodistas? Que empujan, decía, algunos periodistas jóvenes que empujan. Bueno, pero ¿cuál es el...? No, porque... Digo, total, que, que, se, que, se, que, se, que se puso realmente muy fiero, ¿no? Porque Orozco le dijo, bueno, señor ministro, eh, empujan hacia la decencia. Bueno, entonces ya <risa> entonces ya no quiero ver que se armó.
0: No, sí, Fraga con Fraga tuvimos... Te, te, tenía gran carácter, Tuvimos, sí. Tuvimos, tuvimos sí, bastantes. Sí, bastantes. Eh, por distender un poco, un físico pasado al periodismo que, que, que inventas un aparato que regires en tus crónicas, que es el aplausómetro eh, en oh, el Congreso de los Diputados. Eso, eso fue muy celebrado eh, 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 sí fue uno
1: de mis mayores éxitos periodísticos porque estábamos una noche en el diario madrid y eh, había habido un pleno de, de las cortes franquistas entonces este amigo que hemos contado antes anciones claro siempre eran grandes y prolongados aplausos los procuradores puestos en pie sí, rompieron, rompieron, la, la. entonces claro este dijo, pero bueno miguel ángel tú no eres físico pues sí, yo honesto, soy físico, que... pero hombre, ¿no habrá una manera de acabar con estos adjetivos y decir cuántos aplausos, con qué intensidad? Digo, pues sí, hombre, y además mi hermano que es arquitecto está dedicado al aislamiento acústico. Voy a llamarle, eran las tres de la mañana, pero mi hermano estaba más pirado que yo, entonces... <risa> Gente, para acá que te doy un sonómetro y tal. Y al día siguiente aparecí con un sonómetro. En el Congreso. Y entonces en, en las el, Cortes. En las Cortes, sí, en la Tribuna de Prensa. Iba con un, con un cronómetro. y con no, La cosa era complicada. Y con, y con un sonómetro. Empezaban los aplausos. Le daba al cronómetro y, y seguía la aguja del, 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 del aplausómetro, vamos, del decibelímetro, a ver hasta dónde llegaba, cuántos. Bueno, y entonces y subrayaba la frase que había provocado el, el aplauso, porque, claro, todo esto estaba perfectamente escrito. Nadie, nadie hablaba de viva voz, Todos te, te habían dado el, claro, lo que iba a leer el, el cada uno. Bueno, entonces, no quieras ver al día siguiente. Sí. Entonces, hice un gráfico. La frase, la altura de la columna, era la intensidad de, de de, la, la acústica del aplauso, y la anchura de la columna era la duración. Y con, esa, con ese gráfico... Diagrama del consenso, se titulaba el cabrero aquí se cogieron los que habían sido. Porque claro, luego establecí una tipología de los aplausos. El aplauso de la minoría inasequible al desaliento. Era el aplauso de, de aquel ministro tal que tenía eh, muy, poco, muy poca intensidad, pero que el, el, los, los pocos que le aplaudían... Estaban muy comprometidos y, y, y aplaudían mucho tiempo. Era un, un, un aplauso exangüe pero, pero largo. Y luego estaba el aplauso espontáneo, que era de gran intensidad, pero muy poca duración. ¿no? bueno es, con, todo esa, con todo ese lío me divertí mucho y ahora voy a volver a llevar el sonómetro al Congreso de los sí. Diputados.
0: Ya lo anuncia seguir Sí, sí. Para... Sí, sí, eso provoca recelos, claro. Bueno, ¿eh? bueno. A ver a quién le aplaude el más, claro, en qué momento. Claro, 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 cosa, claro, ¿no? claro. Qué bonito. O sea, Prorrumpieron en aplausos. Sí, Prorrumpir. Sí, sí. Era sí, la, sí, ¿eh? sí. lo que se utilizaba entonces en ese momento.
1: Mira, eh, yo estuve. Cuando Franco eh, llega a las Cortes, el 22 de noviembre de 1966, y promulga, porque eso se hace así, la Ley Orgánica del Estado. El tío llega, nadie le da la palabra, la lectura del diario de sesiones de ese día es genial, entra en el salón de sesiones, su excelencia, el jefe del Estado, bueno, acompañado, tal, no sé, y empieza a hablar. O sea, no dice El presidente habla, la no empieza a hablar franco. Y se lanza el tío, 45 minutos de autoelogio impresionante. Y cuando termina, después de decir que él siempre se ha preocupado mucho de los españoles y de su futuro, le da a Iturmendi, que lo tenía a su lado, que era el presidente de las Cortes, y ahora eh, el presidente de las Cortes os va a leer el texto de la Ley Orgánica del Estado. Y este lo lee, artículo primero, artículo tal, artículo ciento tal. Cuando termina la lectura, grandes y prolongados aplausos y el secretario de, de, de las Cortes que era un tal Tomás Robojaro le dice al, al presidente, signos de absoluta aprobación. Le dice y el otro dice, queda aprobada la ley orgánica. Así, <risa> ah, sin más. Y se
0: acabó". <risa> sin más votación. Nada. Así, ah, sin más. Es sin el tema signos inequívocos de aprobación signos inequívocos sí. a ver qué se iba a poner aquello claro. ¿no? bueno eh, después de la aparición del diario el país el 4 de mayo del 76 el otro granito periodístico en prensa diaria fue diario 16 que salió con, con ricardo utrilla como director luego tú tomaste el relevo de aquel periódico que empezó siendo periódico vespertino luego ya pasó a la mañana años después pasaría a la mañana eh, ¿Cómo recuerdas aquella etapa, aquel periódico que salió un poco como, digamos, una derivación de lo que había sido Cambio 16
1: Mira, ahí pasó lo siguiente. Eh, cambio fue un éxito eh, que descolocó. Pero digerir el éxito es una cosa que no es fácil. Y ahí hubo una digestión complicada del éxito de Cambio. Entre otras cosas porque la gente piensa... Eh, que, que el éxito te va a acompañar de manera progresiva siempre y el éxito es, eh, de vez en cuando te abandona entonces eh, esto es cada vez que subía la tirada de cambio eh, en vez de pensar bueno pues esto por eh, la población que tiene España por eh, el grado de alfabetización que tiene la población por bueno pues podremos quedarnos en una meseta de tantos no, no. Y el año que viene multiplicaremos por dos y el otro tal. Entonces, cuando aparece El País, los de cambio consideran que es una tradición, porque dicen, pero vamos a ver, el periodismo no lo hemos inventado nosotros, ¿cómo llegan estos y hacen un periódico? Pero serán insolentes. Y entonces, El Periódico, El País, se había preparado durante años. Uh -huh. Al Periódico, El País, le ayudó que no le dejaran salir porque el proyecto del País intentó salir eh, con Franco vivo, pero no le daban el permiso, no le daban tal, no sé qué, y entonces salió sin esa mácula, salió después de muerto Franco. Pero todo ese tiempo sirvió para montar una empresa sólida, para conseguir un capital importante, unos accionistas de relieve, para eh, hacer unos, unos talleres de impresión de primerísima, etcétera, etcétera. etcétera de para hacer un equipo de redacción que, bueno, que, que llevaba ya un entrenamiento de tres años cuando sale el periódico. <coughs> Sin embargo, Diario 16 es una improvisación. Entonces, el, el País sale el 5 de mayo del 76, estos eh, amigos de cambio se cogen un rebote tremendo y dice, ¿cómo? Pues nosotros hacemos un periódico y si hemos hecho el semanario más importante, vamos a hacer también el periódico más importante. Y entonces, desde mayo hasta octubre, en esos mesecillos, montan todo, improvisan todo y sale el eh, sale diario 16, bueno, una improvisación, sin medios, sin capital, sin talleres, sin nada, de hecho... Uh, puro entusiasmo pero eso, esas operaciones entusiastas pasan la cuenta y ahí la pasaron era muy difícil todo todo estaba permanentemente en la precariedad yo fui director seis meses después de su lanzamiento de esos seis meses de utrilla y estuve ahí desde marzo de 1977 con consiguiente las primeras elecciones eh, generales libres, etc., hasta el 30 de mayo de 1980, cuando se acabó el, se acabó el carbón. Entonces, ese, ese tiempo fue muy apasionante, pero muy difícil, porque en cuanto yo descubría a un periodista y lo acreditaba, aparecía el país y le daba mil duros más y se lo llevaba. O sea, la cantidad de gente eh, que, eso fue vivero, claro, el, 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 el que no tiene medios para reaccionar, pero tú podías ser ingenioso, buscar cosas. Hubo asuntos importantes, por ejemplo, eh, la Operación Galaxia, ¿te uh -huh. acuerdas? Sí, Aquella intentona militar y tal. Pues la Operación Galaxia eh, la descubrió el diario 16. El país se cayó durante 15 días. El, el día 16, agarró y dijo, la Operación Galaxia se quedó con ella, y a nosotros nos dejaron... El... Y de esas cosas, muchas, no porque tenían la fuerza y nosotros lo que teníamos era la precariedad, y, y, y era muy duro luchar en esas condiciones, esa es la verdad. Pero fíjate, ahí se dio eh, enero de 1980, ahí se anticipó el golpe del 23F, porque, y eso me costó a mí un consejo de guerra, es decir, es eh, me acuerdo del titular, intentona militar abortada en Madrid, el general Torre Rojas destituido del mando de la división acorazada y enviado al oscuro gobierno militar de la Coruña. Bueno, pues, por eso. esto, cogieron un rebote tremendo, eh, Rodríguez Saúl, que era el ministro de Defensa, salió a la televisión, bueno, me llamaban los amigos llamaban a mi casa, eh, a ver dónde había que llevarme el bocadillo, a qué, a qué prisión, qué prisión? en qué prisión estaba, y porque era ah, un insulto tremendo a las Fuerzas Armadas, Consejo de Guerra y tal. De, de ahí derivó también otras cosas. Pero, en fin, lo que quiero decirte con eso es que, si, si, si me hubieran hecho caso, no hubiera habido el 23 de febrero, porque el que aparece el 23 de febrero es el general Torres Rojas, viniendo del oscuro militar de la Coruña a Madrid a retomar el mando de la división acorazada. Bueno, eh, hicimos muchas cosas desde esa precariedad infinita en la que estábamos y, y no hicimos ninguna ninguna cosa de, la que, de verdad de la que tengamos que arrepentirnos. no hicimos ninguna
0: fue un periodismo heroico en aquel momento, como dices, muy basado en la ilusión en la fuerza, en un momento de efervescencia además en el país, luego años después tienes otra etapa de director de, de un proyecto que también era muy ilusionante luego terminó como terminó, que es El Sol
1: El periódico El Sol, claro El periódico El Sol eh, una, mira, cabecera, una
0: cabecera mítica además. claro,
1: entonces eh, la idea había que buscarle un competidor a Polanco no es bueno, lo dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Pues no era bueno que Polanco estuviera solo. Entonces, eh, ahí interviene que hay un tipo que ha hecho mucho dinero con una concesión que recibe del gobierno, pero a la que luego renuncia porque la vende. Estamos hablando de Germán Sánchez Ruiz Pérez y de, la, y de Telecinco. Entonces, le, con, le convencen, eh, con guerra por delante, y otra gente que, oiga hay que devolver parte de la fortunita que ha hecho usted con esta concesión. Entonces eh, aparece el periódico El Sol. El, el proyecto era bueno, pero es que este tipo, este Germán Sánchez Pérez, ese era un personaje que merecería cierta atención porque eh, estaba tan obsesionado por una parte con Polanco, uno, y dos, y, y, y tampoco, o sea, era tan... tan Tan excéntrico al, al mundo de la comunicación que, y, y, y tan impaciente. Ese periódico no duró dos años, pero tuvo ocho directores. Cambiaba más de director que Gil y Gil de entrenador del Atleti, ¿te acuerdas? Entonces, eh, a cualquier impaciencia, otro director. Yo fui el segundo director, el primero fue eh, Martínez Soler. Entonces, eh, Germán Sánchez Rupérez llegaba ahí al consejo editorial. Eh, donde había gente muy relevante, Lázaro Carretete, una gente de primera fila y sus palabras eran «Señores, yo soy el amo de la burra». Hombre, un poquito más de finura. no Yo, la segunda vez que volvió al cabo de unos meses, «Yo soy el amo de la burra», y le dije «Mira, Germán, el periódico está mejorando tanto que yo creo que ya podrías decir que eres el amo del caballo» pero eso no le gustó nada, <risa> y tú sabes muy bien que hay algunos chistes que nos han costado el empleo, ¿no?
0: Es verdad. Y hay una faceta tuya, sobre todo en los medios audiovisuales, que es eh, marca de la casa, y es tu ironía. Tú eh, utilizas una ironía muy particular... Y eso ha llevado a que incluso algunos comunicadores como Iñaki Gabilondo tuvieran que explicarle a la audiencia que cuando decías una cosa lo estabas diciendo de broma. ¿Por Porque sí. la ironía a veces no se entiende bien en la radio. ¿no? Entonces, sí, sí, Hay sí. que apoyar entusiásticamente, levantémonos todos. Y haga... Entonces la gente no se ve, si lo decías de broma o, o lo decías de verdad. ¿no? Pero bueno, forma parte de, la, de, de tu estilo a la hora de, de expresarte.
1: Bueno, lo que pasa, Antonio, es que, vamos a ver, eh, la gente propende a solemnizarlo todo eh, y a, a darle a todo una, un almidón tremendo y nos ponerse muy, tal, muy, muy maravillosos. Y, eh, y yo creo, y, y luego al mismo tiempo, todo impregnado de una tristeza y tal. Entonces, pagan lo mismo por, por estar de mal humor y no sé qué, que por estar... Eh, Sí, por, por hacer, por, por ejemplo, tomárselo un poquito con menos... Sí. Y eso, eso es lo que... quitar solemnidad, quitar almidón, quitar tal, y contar las cosas que de, 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 de manera más, más cercana a, a lo que puede sentir la gente. Pero es verdad que, 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 que descoloca muchas veces la ironía, eso Pero,
0: es cierto. Hay que explicarlo. ¿Estarás de acuerdo, Miguel Ángel, en que al poder no le suele gustar el humor?
1: Nada, eso está comprobado. Al poder eso, de, eso de, del humor le, le produce un malestar.
0: Sea <risa> a, el poder que sea. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no, no lo ven bien. Eh, tenemos eh, gran admiración por alguna gente que maneja <risa> el humor o lo dibuja como el roto, ¿no? Y, 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 el, y el poder digiere muy Qué mal. Mal,
0: ¿no? mal el humor. Muy sí. mal. Es, muy mal, es, sí. es verdad. Bueno, quería hablar, en la cita más personal, quería hablar de, de una persona muy básica en tu vida, otra periodista estupenda, eh, que fue Juby Bustamante, tu, tu mujer, y, y me gustaría que tuviéramos un recuerdo a ella. Te lo citas en el libro y Juby fue una periodista extraordinaria, una avanzada de su época, una persona muy respetada. Lamentablemente falleció hace unos años, pero sí quería que, pues sí. que tuviéramos un recuerdo a ella.
1: Mira... Eh... Detrás de, de, de cualquiera de las parejas que conocemos hay una historia, pero hay historias más fuertes que otras. ¿no? Y la mía con Jubi, con como tú acabas de decir, pues fue muy fuerte. Porque fueron unos años muy difíciles. Porque a mí me cogieron en ocasiones muy descolocado. Porque Jubi era una persona... Ella había llegado a todos los sitios donde yo llegué, ella había llegado antes. Y yo llegué después para perturbarle la vida. O sea, ella, ella, estaba, ella estaba en el diario Madrid cuando yo llegué al Madrid. Ella estaba en cambio 16 cuando yo llegué a cambio 16. Ella estaba en diario 16 cuando yo llegué a diario 16. Y, 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 y mi llegada casi siempre fue perturbadora. Pero. Era una persona de, 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 de extraordinaria capacidad. Y luego, una lectora eh, tan, 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 tan seleccionada, tan bien, le, le, leía de manera permanente, pero a mí me, me llevó de la mano a muchos grandes escritores, que si no yo no me hubiera... Yo estaba siempre leyendo cosas... ...de ensayos y cosas de, de estrategia militar... ...cosas que a mí me, que a mí me apasionaban... ...Lidel Hart... ...Clausewitz eh, no sé... Toda, ...toda esta gente... ...Miguel Ángel, tienes que leer a Kundera... ...no leía a Kundera aquí nadie, nadie... ...y, y luego me decía... ...claro, pues yo te, te paso uno de estos libros... ...y luego tú te apoderas de ellos... ...porque yo ...los utilizaba mucho... <risa> la dejaba descolocada... ...pero, pero sí... Y además era una persona insobornable, que eh, no estuvo, después de estar en todos esos sitios, eh, estuvo en el Ministerio con, de Cultura con Javier Solana y luego en el Museo Thyssen de Directora de Comunicación. Bueno, pero su paso por el poder, primero como jefe de prensa de Solana, luego como jefe de gabinete de Semprún, no, no la alteró. No la. que eso, la gente que, que pasa por el poder y queda un poco inmune, ¿no? Que queda. que no, no, no que no se deja seducir por eso, ¿no? Y, y por ejemplo, mira, te voy a decir una cosa. Yo estaba en un momento en el país, pues que me sentía eh, eso, que, que me estaban más o menos haciendo un poquito de móvil, ¿no? Y, y.. Y un día me dijo, oye. No estás contento ahí, ¿no? Pues no, la verdad es que me están. ¡Vete! O sea, que el copiloto te diga, vete. Cuando teníamos dos niños pequeños, cuando tal, es decir, cuando lo, que, lo habitual es que te digan, pues oye. Aguantas. No, empecemos aquí con tal, que hay que llegar a, <risa> a, fin, que de que llegar a fin de mes. Que a, veces, que a veces me lo decía, me decía, eh, como yo era muy dado a estas cosas de de la Asociación de Periodistas Europeos, de la Fundación Carlos de Amberes, de no sé qué, de la Fundación del Diario de Madrid me decía Miguel Ángel, que no eres un Medici, que hay que llegar a fin de mes. ¿cómo eres? No, pero es verdad que, que era una, una periodista muy, muy relevante, muy querida, muy, muy poco ingreída para nada. Eh, con un conocimiento del mundo de la cultura, de los escritores, de los pintores, de, de todo eso fantástico. Y, y, y que realmente nos dejó muy pronto, ¿no? porque tampoco tenía por qué eh, haber desaparecido tan
0: pronto, pero bueno, es así. Eso que tú dices lo, lo compartimos muchos, toda la gente sí. que la conocimos, que la admiramos, que la, querim, que la, que, la quisimos mucho y que la, la tenemos siempre presente porque bueno cuando se habla de las mujeres en el periodismo español Jubi sin duda fue sí. eh, una como dices tú una adelantada una avanzada sí. eh, no hemos hablado nada de tu paso por televisión que era curioso no tú que siempre habías estado en la prensa escrita y llegas un día a presentar un informativo de televisión que es entre hoy y mañana en Telecinco sí 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 te lo pues pensaste mucho antes de no no de me dio tiempo, tiempo. ¿No
1: dio tiempo? Eh, vamos a ver primero estuve haciendo un informativo de fin de semana uh -huh. Y entonces fue súbito porque me dijo eh, Mariñas, oye Miguel Ángel, es que este, Felipe me hizo, se va. Y, entonces, bueno, sí, pero vente, y, y llegué y según llegué me senté, comprendes, el, a presentar el informativo. Entonces, a ver, espere usted cómo le hago el encuadre, ¿no? la silla un poco más alta, el maquillaje, no, 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 tal, ya. Porque Felipe me hizo... Eh, dijo, bueno, pues ahora ya a partir de, de, de mañana, domingo, pues ya estará aquí mi granja, pero tal, muy bien, no sé qué. Buenas tardes, se levantó y se fue y me, me quedé ahí. Y luego, al cabo de un año o tal, pues... Bueno, aquello era tremendo porque eh, se hacía con cuatro personas. Era una cosa increíble la, la precariedad, ¿no? Eh, hasta el punto de que una vez vi la, la redacción llena de gente y me, me llené de entusiasmo y me acerqué a uno para pedirle que, y me dijo, no, no, si yo estoy aquí de figurante. O sea, eh, aquel del Zoom, ¿cómo se llamaba?
0: Lazaró. Lazaro. Valerio Lazarov.
1: Decidió que para no dar una impresión pobretona, eh, porque hacían eso, que claro, hacían sí, la se, CNN, se la que relación. se veía la gente y tal y cual. Como, <ríe> como no había figurante. nadie, pues eh, llevaba en un autobús eh, esto, llevaba figurantes y lo llenaba de figurantes. Y yo le dije, hombre, pero si vendrían los estudiantes... No, pero los estudiantes luego quieren ser fijos. Estos no dan ningún problema. Se les da el bocadillo y no sé qué, y no tienen ningún problema. Estos estos son los que me interesan. Entonces, luego de ahí pasé a, a hacer el informativo ese entre hoy y mañana, que yo lo llamaba entre mañana y pasado. Muy tarde. Porque salía a las 2 de la mañana, a las dos y media. Dependía de la publicidad, de la televisión, de no sé qué. Nunca hora fija, siempre a deshora. Nunca... Bueno, era... era y, y entonces... Eh, ahí, ahí vivimos escenas realmente eh, maravillosas y eso me permitía, como yo sabía que eso no lo veía nadie de la empresa, porque a las luz de la mañana no había nadie despierto viendo eso, pues me permitía hacer algunas excentricidades que luego me divertían mucho. no eh, y, y Es verdad. Y llevábamos siempre, desde de, de la afición que la, que la gente tiene por ir a televisión, a las 2 de la mañana llevábamos un político para hacerle una pregunta, porque no, le, no es que le dábamos ahí un cuarto de hora para hacerle una pregunta y ya,
0: fuera. Pero acudían con gran entusiasmo todos. ¿Cómo veis, Miguel Ángel, el periodismo en este momento? Pues mira, veo, veo
1: problemas, veo problemas. Vamos a ver. Veo problemas en la profesión periodística. Yo creo que el, eso de que... Eh, al, en fin, o sea, todo, ahora todos somos periodistas bueno, hay una diferencia entre hacer, hacer actos periodísticos ocasionales y la profesión de periodista es otra cosa eh, es verdad que con un móvil tú puedes todo eso está bien, pero esa, esa imagen o ese vídeo que tú has grabado eh, si no está contextualizado si no está contrastado, si no está verificado, eso es, puede ser absolutamente deformante y desorientador. El periodismo profesional es un, es, es, un, es, es un trabajo muy exigente y es un trabajo en el cual la democracia se juega mucho. Y la, la desaparición, la, la deserción de, 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 de los profesionales, de sus deberes, eh, eso tiene un aire muy, muy, eh, muy penoso que, que puede producirnos eh, problemas muy graves de pérdida de calidad de la democracia. Eh, es preocupante, porque además el periodismo eh, profesional está arruinado los medios de comunicación están arruinados y no se ve eh, cómo puedan recuperarse. La, cómo se decía, la lengua compañera del imperio, ¿no? Bueno, la publicidad compañera de los medios de comunicación, pero la publicidad ha desaparecido. La publicidad se queda en los agregadores de noticias, la publicidad se la queda Google y no sé quién y tal, y al, al, al que ha hecho el esfuerzo de verificar, de seguir, de investigar una noticia, de levantar un tema, para ese no llegan ni las migajas. Y cuando eh, la publicidad era muy abundante, la publici el, el que hacía el favor al anunciante era el periódico. He conseguido meter tu anuncio el sábado. Puedes ir contento. Y el domingo
0: ni te digo, bueno, ni te
1: cuento ya. Entonces, eh, de eso hemos pasado, como ahora es muy escasa, la publicidad manda, y la publicidad exige, y me va a dar usted el anuncio en primera, y además me va a dar dos páginas gratis dentro, con un estudio de la Universidad de Minnesota, que dice que el azúcar es muy bueno para el ejercicio, yo que sé, lo que sea, porque ya eso es el brand content, y el no sé qué, y, la, y las, las, las compensaciones. Y la gente, las marcas muchas, no quieren aparecer con su nombre, pero quieren que haya un estudio de Connecticut que dice que si usted peina el gato para atrás, entonces la electricidad esa le va a dar, ese, ese tipo de cosas. Y, y ahí hay hay, ves la gente joven, con, con, con problemas tan graves, de, de, claro, y, y desde la precariedad, ese es, ese es el escalón, el escalón siguiente es la sumisión, es decir, la gente está tan mal pagada, está tan mal considerada, años y años sin tener un contrato eh, que les permita pues un horizonte eh, vital y profesional, y entonces, claro, en, en esa situación... ¿Cómo resistes? Eh, porque claro, la manera de a los periodistas se les compra con dinero, pero se les compra también, se les compra también con noticias, ¿sabes? Se les compra eh, induciéndoles, eh, creando una, 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 una dependencia, gota a gota, una manera. porque tienen que llegar a la redacción con algo, no pueden llegar de vacío. O sea, es muy preocupante. Y, y esa. Esa, eh, ese deterioro profesional y de los medios no está planteado, en la, no está en la agenda, ¿sabes? No, no, aquí estamos, la digitalización, el, el, la ecología, el no sé qué. Oiga, ¿y los medios de comunicación? ¿Qué pasa? Porque si eso se deteriora, se va a deteriorar todo. O se está deteriorando todo. Eh, el día que se reflexionara... ¿Cómo ha podido abrirse camino? ¿Cómo ha podido estar tanto tiempo un Villarejo? Porque ha estado comprando periodistas a Esgalla, Antonio. Porque los ha tenido apesebrados. Eh, bueno, claro, y al final, pues ese es el resultado.
0: Vamos a ver si te parece, Miguel Ángel, unas fotografías que recogen parte de tu trayectoria profesional y vital, simplemente están en tu libro, en Silla de Pista, y me gustaría que las comentaras. ¿Lo están viendo ahora los espectadores?
1: Bueno, esto es del año 1965, entonces, eh, yo estoy ahí entre la entonces princesa Sofía y el entonces príncipe Juan Carlos, y luego están, pues... Eh, Álvaro Arana Ibarra, Gregorio Marañón, eh, bueno, cuatro o cinco, Adrián Piera, no sé, bueno, y el capitán Balbuena. Vinimos, estábamos haciendo la milicia aérea universitaria en Villafría, en Burgos. Se nos ocurrió que había que buscar pretextos para no hacer la instrucción y se nos ocurrió hacer a la mmm, princesa Sofía madrina de la promoción. Teníamos un amigo, que era el general Castañón, que estaba en la zarzuela. Nos abrió las puertas, llegamos ahí, le ofrecimos a la princesa Sofía, se puso contentísima, porque, como decía ella, eso que le gusta decir, cuando no éramos nadie. Bueno, pues entonces, lo más que había sido la princesa Sofía era madrina de los peritos agrícolas, y nosotros le hacíamos madrina de la milicia aérea universitaria. Bueno, aquello tenía un, tenía un sí. porqué. Y entonces vinimos, eso sucedió yo al, al salir de la zarzuela le llamé a, a nuestro amigo Jaime Peñafiel, que estaba entonces en Hola. Digo, Jaime, tengo esa noticia. Y me dice, eso Miguel Ángel, tal como me lo cuentas eso, sin una foto no es noticia. digo bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces llamamos a la zarzuela para que nosotros nos recibieran otra, <risa> otra vez para, vez, hacer, para, la para foto. hacer la foto. Y esa es, y esa es la foto y, y yo estoy en medio sí, porque sí. yo estaba arrestado pero la audiencia se puso a mi nombre para que yo pudiera salir del arresto. Sí. <risa> Entonces, cuando se enteró, el, el príncipe Juan Carlos le hizo mucha gracia y dijo, tú en el medio. Y
0: ahí estoy. Sí, ya. muy bien. Siguiente fotografía del álbum, vamos a verla. Ahí tienes el edificio del Diario Madrid, el Diario de la Noche. Sí,
1: el escorialito. Bueno, pues eh, eh, ese, ese edificio que hizo Juan Pujol, que fue el primer dueño del Madrid, que, que lo hace sobre el Heraldo de Madrid, que era el periódico que había eh, estado editándose hasta el final de la Guerra Civil en Madrid, pues eh, ahí estábamos, ahí llegamos unos jovencitos que empezamos a, a interaccionar con una redacción muy mayor que había ahí y, y, y con alguna gente fantástica del... De, de los conserjes y todo esto, me acuerdo Luis, Luis Sánchez Pardo, que, que era un que había sido maquinista de la rotativa del Heraldo, alguna gente fantástica. Bueno, y bueno, luego eh, toda la redacción que se fue ahí sumando, eh, de gente nueva, de gente que representaba otra cosa y, y, y tan representaba otra cosa que... Y estamos ahí en primera ah, fila, pues...
0: Miguel Ogroño, está es. Scojubi sí. y con Ángel Fernández Santos. Eso es, ya. Sí. Sí, sí. Siguiente. Ahí estamos. Eso en, es en el, con el
1: que presidía la Yemá, que era la asamblea de... Um, de notables del Sáhara. Eh, y, y yo le estoy haciendo una entrevista, esto es, esto es en el 74, no, 75, antes de, antes de la Marcha Verde, y este caballero, que entonces parecía que, que, que era próximo a, a España, pues luego se, se fue, me parece que no me equivoco, se fue con, con la caja y se pasó a, a, al moro, al por lo contrario, y eh, sí. Entonces, eh, eh, esta, esta historia del Sáhara es, es, es interesante porque ahí se produce un momento de pavor del régimen, porque el, el conflicto del Sáhara, más, de, eh, más la aparición de la UMD, la Unión Militar Democrática, le, le, les da la impresión de que se puede venir todo abajo y puede producirse lo que se había producido ya en Portugal, eh, con el movimiento de las Fuerzas Armadas. Ahí estás con Rafael
0: Alberti en Diario 16. Eso
1: es. Este viene del exilio y, y, lo, y lo trajimos a la redacción. Ahí se ve a Moncho y Cochea, se ve a Jubi, se ve a... Juby, se ve a, eh, a Diego Bardón. A Diego Bardón. Diego Bardón, ¿te acuerdas? El torero aquel que excéntrico que cultivaba a Cuco Cerecedo, ¿no? Sí. Bueno, esto es eh, periodismo puro, vamos, esto es. Esto corriendo. Es, esto es. Corriendo va por la Vega. Esto es el día que Suárez anuncia que se va, eh, que dimite. Entonces, van estamos en la puerta de Moncloa y van llegando los ministros. Ese ministro que llegaba ahí me parece que era Paco Fernández Ordóñez. Entonces. Nosotros, como jóvenes lebreles, pues, corríamos detrás de los coches a ver si arrancábamos una, 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 una normal, palabra normal. a alguien. Ahí aparece Manolo Soriano, aparece Tarsisi. Esto es con Leopoldo. Esto, esto es el club que habíamos montado, un club muy singular que se llamaba el Club Blanco White, y que solo existía para reunirse a comer. No tenía estatutos, no tenía junta directiva, no tenía nada. Entonces, eh, invitamos a, a Leopoldo, vino, lo, nos reuníamos nuevamente en un restaurante que ya no existe, que se llama Nicolasa, y, y luego Leopoldo dijo que nos invitaba él en, en Boncloa. Y, y, y fuimos. Y como tenía ese... Leopoldo, que siempre ha tenido esa... Esa fama de persona adusta y que no... Tiene un sentido de humor sí, muy... Muy fino. Muy muy, sucor, muy fino. Entonces dijo, bueno, bueno, hoy es un día grande para el Club Blanco White. No porque estéis en la Moncloa, eso carece de importancia. Es que ha venido y está con nosotros Juan Luis Cebrián.
0: <risa> Ahí sí, <risa> un, jo, <risa> un jovencísimo que, este sí, Juan Luis sí. Cebrián. Que Juan
1: Luis vino, sí. Sí, sí. Y Pepe Oneto. Y entonces. Pepe esta, sí. Esto es una manifestación que hubo en Madrid esto es por la plaza de Colón o por ahí, me parece que, es, que está tomada esa foto, Están, estamos los directores de los periódicos de entonces, lo que no me acuerdo es exactamente el motivo de esa manifestación. Pues ¿Era por el
0: atentado contra la revista El Papus? Ah,
1: cuando, eh, sí, 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 que hubo, hubo, hubo yo creo que algún muerto incluso,
0: sí, sí. eso, es Ahí está Jesús de la Serna, José sí. Luis Cebrián. Sí, que estaba entonces dirigiendo la ABC. BC, José Luis Cebrián sí. Monet, Juan Luis Cebrián, director del sí. país, Alejandro sí. Fernández Pombo, que dirigía el YA, sí. eh, Luis eh, Apostúa, Víctor de la Serna y, me, y tú. Ahí estáis, sí. en, en esa fotografía. Y aquí estás en el, es el, el, el 23F.
1: Esto es en el Palace. Eh, yo acabo de salir, en ese momento, de, del Congreso de los Diputados, a mí el, el 23F me, me sorprende en la tribuna de prensa, y donde en ese momento estábamos muy pocos, porque empezaba una, un trámite largo y, en fin, la votación. Eh, penoso, de... Que no, sobre no tiene ningún interés, que era la votación nominal por llamamiento. ¿Fulano de tal? Sí, ¿Fulano de tal? No, tal, Entonces, eso ya se sabía, el resultado de antemano estaba descontado. Y, por consiguiente, la, 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 casi la totalidad de los periodistas pues, se bajaron al bar. Y ahí nos quedamos algunos eh, irredentos, 8 o 10, máximo, y, y ahí eh, escuchamos... Yo escuché al suelo, digo, fuego, fuego, pero era al suelo, al suelo. las puertas batientes aparecen estos con las armas, disparando y todo eso. Estuvimos ahí, los últimos que salimos, periodistas, la mayoría se fue enseguida porque la Guardia Civil dijo, los periodistas que quieran se pueden marchar. Se fueron. Y unos cuantos nos quedamos. No sé, pues eso, 10 o 12 nos quedamos. Entonces al final ya dijeron que fuera a todos. Hubo un momento de, intentamos pactar con uno de los Guardias Civiles, Muñecas, me parece que era, que, que, que nos quedáramos tres. Pedro, Pedro Carbonando eh, Hernando, eh, Calvo Hernando sí, María Antonia Iglesias y yo. Pero este dijo, no, menos tres, no se van a ir todos y luego dijo no pero usted si quiere se puede quedar ¿A porque a, sí porque a usted le tenemos procesado es verdad me tenían <risa> tenía procesado la guardia civil lo no sabía
0: te tenían controlado ¿eh?
1: sí, por un artículo publicado en cambio 16 de que se llamaba la guardia civil no se rinde bueno entonces cuando ya salimos que eran las diez y pico de la noche pasamos al Palace... y ahí se ve de las gafas oscuras es el general Sáez de Santa María y el que tiene la mano en el, el puño en el mentón es el, el, el director de la Guardia Civil. Aramburutopete. Topete, sí. Estaban ahí, el cuartel general estaba montado ahí y todo el público ese que no sabíamos de qué lado iba a caer la moneda. ¿Comprendes? Claro,
0: sí. Sí. Y estabais informando de lo que habíais visto Exactamente. Dentro, ¿no? Yo nada más llegar,
1: entré en la... Vamos, fui a la recepción del hotel y, y reservé una habitación. Y, porque digo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y, todo el mundo fue, y había una habitación y me quedé con la habitación. Y desde ahí ahí estuve toda la noche, vamos, subiendo y
0: bajando a ver qué pasaba con estos ¿sí? ¿Tú conocías el Tejero? ¿Conocías a toda esta sí, gente? Sí, sí, claro. Sido mucho la historia, digamos, toda la actividad militar. Además de que
1: el periódico, el periódico Diario 16
0: el tenía, su
1: seda, tenía su sede en, eh, en, en un edificio. Eh, nosotros estábamos en la sexta planta y en la tercera, suponte, estaba, estaba el Alcázar. Así que estábamos al cabo de la calle, comprendes? No, yo le había seguido a este loco de tejero porque eh, tenía antecedentes muy claros y muy. Había. Era el que ponía esos telegramas a Martín Villa. Dígame qué honores tengo que mandar, que tengo que rendir a la Icurriña, a la no sé qué. Cuando morían los guardias civiles por quitar las banderas de los torres de las iglesias, ¿no? Es decir. Este, había disparado en una manifestación en Málaga eh, y, y esa doble dependencia de la Guardia Civil le había hecho que este se, se contrapeara de un lado y de otro y hubiera seguido su carrera sin que se la debieran haber interrumpido muchísimo antes. ¿no? Pero cuando entra Tejero, yo tenía al lado a Pilar Urbano y dice, ¿quién es este? Le dije, son los críticos de UCD que han entrado, Pilar. Tenías, son, se, se, yo sabía se, se, muy bien quiénes eran, era perfectamente. Momento, sí,
0: ahí. Sí. Ahí este,
1: este es Pedro J. Entonces, esto es en la puerta del servicio geográfico militar. Y, es, y esto es cuando a él, él es expulsado de la sala, por haber publicado la víspera un una entrevista con un soldado y no sé qué, entonces eh, eh, es un, un momento muy tremendo eh, policía militar, saquen de la sala tal, y entonces eh, bueno yo estaba, no estaba acreditado por el país, yo todo estaba en el país, pero no me acreditó el país yo conseguí acreditarme por fuera, como representante de la asociación de la prensa me fui a ver a Anson y, y me acreditó y entonces me sentí obligado a, Yo no estaba ahí como. No, yo estaba ahí representando a la profesión periodística. Por consiguiente, cuando le sacan a este, yo le agarré del brazo y salimos juntos. Eh, que fue un momento también que para qué te cuento. Y él publicó esta foto en la primera página del, del
0: periódico. Y en la bodeguilla de Felipe ah, González.
1: Esta foto yo creo que salió en el ABC, si no me equivoco, unas 50 o 60 veces, porque cada vez que Anso tenía, tenía alguna reyerta conmigo, con no sé qué, volvía a sacar la foto de la bodeguilla. Pero vamos, fuimos una vez a la bodeguilla y ahí se puede ver pues, a Javier Pradera, y a Clemente Auger, ya Rafael Sánchez Ferlosio, a, a Natalia Rodríguez Salmones, y a Jubi… Ya,
0: bueno... Sí. Sí. Esos encuentros que hacía Felipe González, ¿no?, sí, distendidos, sí, en, sí, sí, sí. el viernes por la noche... Dale. Una vez, sí. una vez.
1: Pero, pero, pero vamos, según el ABC...
0: Yo, Estabas todos los días allí. Exactamente. El bueno, pues eh, el álbum de fotos que recuerdan una trayectoria vital y profesional que hoy hemos repasado en estas conversaciones en la Fundación Juan Mar. Llevamos hora y media hablando, se me ha hecho muy corto, porque... Daría para mucho más, Miguel Ángel. Yo te quiero agradecer mucho que pues, eh, ¿no? hayas estado aquí, en primer lugar, tu aportación a la profesión periodística, tu visión siempre certera, tu apoyo a los periodistas que siempre has ejercido y decirte que, que te seguimos leyendo, te seguimos escuchando en el telegrama cada día, seguimos disfrutando de tu visión irónica e inteligente de la actualidad y creo que ha sido un ejemplo y hoy lo hemos podido poner en primer plan nuestras conversaciones. Un bueno, placer.
1: Antonio, pues yo quiero seguir haciendo méritos para que dentro de unos años me vuelvas a invitar.
0: Sin duda ninguna. Estás, estás emplazado, invitado desde ya. De verdad, muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Y un abrazo. Y gracias también a todos ustedes por habernos seguido en el canal March. Aquí van a encontrar todas las actividades culturales de la, de la Fundación, las conferencias, la música, va a estar todo aquí. Y encuentran también, como decíamos, un repositorio de vídeos y de audios en donde podrán elegir momentos que, sin duda, les van a enriquecer mucho porque forma parte del acervo cultural de, de este país en, en los últimos 40 o 50 años. Gracias y muy buenas tardes a todos.